0: På kjøkkenet sitt i Wuhan i Kina står Ming. Han strekker ett langt skaft ut kjøkkenvinduet. Når han trekker skaftet inn igjen, en liten vit pose på tuppen. Dette er dagens middag. Sammen med de 11 millioner som bor i Wuhan, har Ming og familien sittet i karantene i over 50 dager for å unngå spredning av koronaviruset. Før de kan spise har de tatt seg noen viktige forholdsregler. Pappaen hans, Huang Lei, kommer in med en sprayflaske, og hele posen må desinfiseres før den kan åpnes. Ingen hadde ventet at hele byen skulle bli satt i karantene. Nå havner innbyggere i mange land i verden i samme situasjon. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakke Foss, og i dag er det torsdag 12. mars. Kristoffer Rønneberg, mange kjenner jo stemmen din som programleder her i Forklart, men du er også utenriksjournalist i Aftenposten, og du har vært i kontakt med de som sitter i karantene i Wuhan i Kina. Vad skjedde med innbyggerne da bygen havnet i denne karantenen?
1: Denne byen Wuhan, som ligger altså i det sentrale Kina, ble stengt ned 23. januar. Da hadde viruset vært i omløp ganske lenge allerede. Så folk visste jo at noe var De visste at det var et virus som smittet folk og at det kunne være farlig. De visste at det store kjøtt- og fiskemarkedet i byen var stengt på grunn av dette viruset. Men da beslutningen kom fra myndighetene om å sette hele byen i karantene, da kom det som et sjokk på alle som bodde der. De var ikke forberedt på å bli satt i karantene, og de hadde heller ikke fått muligheten til å gjøre noe forberedelse og kjøpe inn ting de trengte for å, for å
0: overleve i denne nye tilværelsen. Nå har de da vært i karantene i lang tid. Hva sier de som bor der om hvordan de har det? Det varierer veldig. Altså, det tar jo tid
1: och vänja sig till en ny situation och och det om å skulle vara indörs hele tiden sammen med de samme menneskene hele tiden, det kräver ju en tilvenning og og nye, nye vaner det er også stor forskjell på de som bor alene og må klare seg i eget selskap og de som, de som bor sammen med familiene sine Den mannen som, som bor alene og som har gjort det helsenkarantenen ble innført 23. januar han heter Jang Yang er 44 år gammel
0: Först
1: menar jag att jag ska ha han producerar läderprodukter som han på internet till kunder över hela Kina och det har blivit ett problem för honom för att folk vill ha som är lagat i Wuhan. Så han sitter nu varje dag och lager massvis av dessa produkter och det, det runt i lägenheten hans han får inte sålt det än. på men der øh, sliter han med, med dårlig inntekt, og han har ikke spart opp noe særlig fra før heller. Så da jeg spurte ham, så sa han at han, han håper at dette går over snart,
0: for nå har han ikke noe mer oppsparte penger igen. Vi kan jo bare se for oss selv det å være nærmest innesperret i sitt eget hjem i så mange dager. Hvordan har kineserne organisert sig for å få tak i nødvendige ting som mat og medisiner i en sånn situasjon? Det som har skjedd i, i byer som
1: for eksempel Wuhan, da, er at nabolag har slått sig sammen på grupper på i sosiale medier, hvor de snakker sammen og finner ut av hvem som trenger hva. Og som regel, så, det, dette var litt fra nabolag til nabolag, men som regel så er det sånn at de får lov til gå utendørs. En person fra husholdningen får lov til å gå utendørs en gang i uken. Og da har hele nabolaget gått sammen og sagt at vi trenger disse og disse varene, og så går man ut på gaten og henter det man har bestilt gjennom det kollektive i, i nabolaget. Så man har fått liksom nye enheter lokalt i, i disse byene som går liksom utenfor hva myndighetene gjør og, og vad myndighetene bidrar med av hjelp, og folk klarer sig selv, men med hjelp fra andre nabor.
0: Vi har sett bilder av at matvarer og andre typer varer står på fortauene. Er det sånn at de leveres der, eller går folk på butikken?
1: Noen får også hjemlevering, hvor ting blir plassert utenfor, utenfor døra deres, eller utenfor vinduet deres, som vi hørte et eksempel på. Men de aller fleste de, de går ut på gaten utenfor supermarkedene og henter ting som står der, fordi de vil helst ikke inn, for å, fordi da øker jo faren for å bli, for å bli
0: smittet. Men du snakker om organisering på sosiale medier og at naboen hjelper hverandre. Hva gjør myndighetene for å hjelpe til?
1: Det er stor forskjell på sentrale myndigheter og lokale myndigheter. Sentrale myndigheter har bidratt med å sende mosse helsepersonell inn, pluss at de tok denne politiske beslutningen og praktiske beslutningen om å stenge byen inne for å liksom holde virus under kontroll der, og det har jo forhindret en del smitte som synligvis fra fra Wuhan og fra den regionen som som byn ligger i. Ellers så hör jag från folk jag har snackat med där att de inte syns att de får nok information från lokale myndigheter, att de ikke hör nok om vad de skall och ikke skal göra. De är helt avhängiga av att lyssna till varandra och och ge råd. Men från myndigheterna så är det mange som som syns att de inte har fått
0: nok. Det är ikke bare i Kina invigarna nå hamnar i karantäne för att undgå smittspridning. Manda stengte Italien nærmest ned hele landet, og også her i Norge må stadig flere holde seg hjemme i karantena. Vi er straks tilbake. Kristoffer, disse innbyggerne som nå har vært i karantene i 53 dager, hvordan legger de opp hverdagen? Ja, de har jo har fått litt
1: tid på sig til å etablere nye rutiner, og så varierer det som sagt mellom hvordan folk kaller det som familier og de som bor uh, alene. Men for å ta et eksempel, en familie jeg har snakket med, med en dotter på, på ni, der jobber både mor og far fortsatt fra hjemmekontor, og de, de klarer seg greit økonomisk, for de har fast lønn og tjener det som de gjorde før. Men datteren uh, har også en slags hjemmekontor, hun går på skole via internet og tar timer, på skolen i på formiddagen. Så de står opp og spiser frokost, foreldrene jobber, datteren går på skole. Så spiser de lunsj sammen og på ettermiddagen så har de litt fritid hver for seg. Det tror jeg også er noe de tenker på som viktig og litt tid fra hverandre også når de bor så tett oppå hverandre. Og så på kveldene så setter de seg ned sammen igjen og ser på se på filmer eller eller spille poker som de så. Ja, hva gjør man i karantene for å få tida til å gå? Nei, der er det kommet mange eksempler i sosiale medier de siste ukene i Ohan og fra hele Kina for øvrig, at folk må jo gjøre noe for å unngå å sig. det å kjede sig det er jo ikke bra for, for helsa. så man ser eksempler på folk som fisker i sin egne akvarier eller att de spelar pingpong på på kökkenbord att de att de kommunicerar med varandra på tvers av bostadslocker att de kan dansa göra dansbevegelser i en bostadslock och så ser du genom fönster i nabolock att någon svarar på den dansbevegelsen där. Och så lägger man detta ut på internet och så blir det då underhållning för
0: för andra också. Jeg leste også et sted at mange har blitt bedre til å lage mat. Det er også en
1: konsekvens. Mange i Kina er vant til å spise ute. Det er god tilgang på, på mat uh, ute i fast food eller på, på restauranger. Men nå som man ikke lenger har muligheten til det, og man må kjøpe råvarene selv, så er det mange som har lært seg och lage
0: god mat selv. Men Kristoffer, är det gjort noe forskning på uh, vad det å være i karantene gjør med deg som menneske eller uh, samfunn? Ja, det å plassere folk i
1: karantene, det har man gjort uh, i, i sin 1100-tallet, i hvert fall i, i Italien og under Svartedauen så var det som ble satt i, i karantene. Kina prøvde sig på det igjen under SARS-utbruddet i, i 2003, så det har gjort en del forskning på, på så altså de sosiale og psykologiske konsekvensene av det, og de er som regel ganske negative. Hvis man sitter for lenge på et sted og har for mye kjedelige rutiner ikke får informasjon, så, så kan det fort bli et slags traume som ikke bare kan få utslag i det, mens du er i karantene, men også i lång tid etterpå. Og risikoen for det blir større jo lengre man er i karantene, med mindre man gjør aktive tiltak for å, for å forhindre spesielt denne kjedsomheten.
0: Hvilke andre konsekvenser kan det ha å være i en karantene av denne typen?
1: En, en av de jeg snakket med i Wuhan, en 55 år gammel tidligere ortoped, nå pastor, han, han var helt sikker på to ting kom til å skje i Wuhan etter dette her. Det ene var en babyboom, fordi par som vanligvis ikke hadde tid til å være mye sammen, nå har det. Og det andre mente han var en skilsmisseboom av ja, en beslektet årsak. Par som ikke har vært mye sammen, nå er mye sammen inser innser at, at det er problemer der som de ikke lenger kan kan glotte over.
0: Du var inne på vad myndighetene har gjort i denne situasjonen, Kristoffer, og denne uken så var den kinesiske statsministeren Xi Jinping selv i Wuhan. Hva betyr det?
1: Det ville jeg tolket som et uh, veldig klart signal om at kinesiske myndigheter nå er sikre på at det verste er forbi i Kina. Han uh, har ikke besøkt Wuhan tidligere, Xi Jinping. Uh, han har sendt uh, statsminister Li Keqiang og diverse andre uh, tjenestemenn fra, fra toppnivå, men han har ikke dratt dit selv. Så når han velger å dra til Wuhan og, og være så synlig og gjøre så stort poeng av det i, uh, i, på kveldsnyhetene som, som det var uh, tirsdag kveld i, i Kina, så tyder det på en veldig stark optimisme blant lederne i Kina på at nå er uh, det aller verste over, och att de kanske også er i sånt att säga si, framover.
0: È per questo che sto per filmare un provvedimento che possiamo sintetizzare Italia snakket statsminister Giuseppe Conte til landets inbyggere mandag. Der bad han all italienere om att hålla sig hjemme. Han satte närmast hela landets befolkning i karantene. Un'Italia zona protetta.
1: Serrano quindi da
0: evitare gater i storbyer som Roma og Milano er nærmest folketomme. Den kjente Sankt Petersplassen i Roma er avspærret og stengt. Politiet passer på at folk ikke sitter nærmere hverandre enn 1 en meter på kafeer og restauranger og alle barer og spisesteder de stenger klokke 6. Alle skoler og universiteter er stengt, noe de nå er i 14 land i verden.
2: Spredningen i Norge er fortsatt ikke så stor, og vi må sørge for at samfunnslivet vårt faktisk også fungerer.
0: De siste dagene har flere og flere mennesker blitt satt i karantene, også her hjemme. Og stadig flere bedrifter velger hjemmekontor for sine ansatte.
2: At nu må vi faktisk alle sammen kanskje vurdere at vi skal jobbe litt mer hjemmefra, for å få for at presset for eksempel også på offentlige kommunikationer blir mindre. Det er sånn som alle arbeidsplasser fremover nå må planlegge litt.
0: I går kveld ble koronaviruset erklært som en global pandemi. Og Folkehelseinstituttet sa samtidig at norske myndigheter forventer en kraftig vekst i antall smittede. Og at de også må forvente at folk dør i Norge. Eh, nå er det rapportert om tilfeller av smittede i 105 land, og samlet er det rapportert om mer enn 142 000 som er smittet og registrert som smittede, og over 4 000 dødsfall. I Norge har 489 personer testet positivt på koronavirus, og de siste døgnene har ytterligere 120, nei, 212 personer testet positivt på koronaviruset. Helsedirektoratet ber nu landets sjukhus om att lägga om driften, något som betyder att flera planerade kirurgiska ingrepp blir utsatt. De kom också med fire klare råd till befolkningen. "Visst du är sjuk, håll dig hemma. Visst du är sjuk och trenger läkarhjälp eller har behov för individuell hälsorådgivning, kontakt först fastlege på telefon eller elektronisk. Visst du har behov för akut hälsehjälp" og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117, som er legevaktnummeret, over livstruende sykdom eller skade, ring 113. Tine Dommerud, du er helsesjournalist i Aftenposten. Hvor mange av oss må regne med å være i karantene fremover i Norge?
2: Det er helt uvisst, men veldig mange firmaer nå forbereder sig på at stadig flere blir i karantene, og jo mer smittede blir, jo større er risikoen for at vi må i karantene enn mange av oss.
0: Hvorfor brukes karantene som et virkemiddel?
2: Utelukkende for å prøve å hindre smitte. Karantene er jo ikke de som er syke, de er i isolasjon. De som har fått påvis smitte, men de som er i karantene, det er de som kan være smittet og som derfor kan smitte andre.
0: Vi hører også stadig om flere bedrifter som sier at de ansatte har hjemmekontor. Er det av samme grunn?
2: Det er for å hindre smitte mest mulig, og ikke bare hjemmekontor. Men statsministeren oppfordrer også til at vi skal være forsiktige med å ta kollektivtrafikk. Kanske ha arbeidstid utenom røsttrafikken komme tidligere eller komme senere. Det aller fleste store firmaer prøver nå å finne måter å gjøre det på. Jeg vet om store avdelinger i norske banker hvor alle er bedt om å være hjemme som ikke må være på jobb.
0: Nå sier myndighetene at vi er over i en ny fase. Når kan vi regne med at smittetoppen er nådd i Norge og at tallene på antall smittede vil gå ned?
2: Det er også veldig usikkert, det tror ingen kan se. Si. Det er jo en av grunnene til at man nå prøver å rasjonere ut antal tester for eksempel, fordi at de må vare så lenge som mulig. Helseminister Bent Høie sa i Stortinget på tisdag at hovedbølgen av epidemien vil være i gang og kanske vare i ett års tid. Og helsemyndigheten i Norge de snakker om at vi er i forskjellige faser. Fase 1 ligger bak oss, det er der hvor enkelte kom fra utlandet, og man visste hvem de var. Fase 2 det er nye smittetilfeller og klinger, og hvor man sprer, eh, hvor man kan se smitten tilbake inntil tre ledd. Det som skjedde tidlig denne uken, det var jo det at det oppstod smittetilfeller som man ikke visste hvor kom fra. Så sånn nå er vi på god vei in i det som kalles fase 3.
0: Hvor lenge må vi regne med at deler av den norske befolkningen sitter i hjemmekarantene? Vil det være for eksempel helt frem til høsten?
2: Vet du Andreas, det er dette man sitter og sliter med i helsemyndighetene og på statsministerens kontor og overalt. Utfordringen med den situasjonen vi er i nå, er at den endrer seg fra dag til dag. Man vet ikke hva som kommer rundt neste sving, og når helseministeren syr det at man kan risikere å være i en situasjon med denne sykdommen og epidemien i ett år, så kan man jo selv tenke seg hva vi i kan risikere å måtte forberede oss på.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Friede Næss Nonstad, Kristoffer Rønneberg og meg, Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra Nyhetsbyrået AP og Stortinget.